Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Isabela Lessa, do Meio Mensagem, e você está ouvindo mais um episódio do Next Now, nosso podcast sobre inovação, comunicação e marketing. De alguns anos para cá, a ideia do consumo consciente vem se popularizando na sociedade e, consequentemente, sendo incorporada pela estratégia das marcas. Ao mesmo tempo, a indústria da moda está cada vez mais comprometida a assumir metas e iniciativas que vão contra a lógica das compras desenfreadas, mas também buscam reduzir o impacto ambiental. Nesse sentido, a moda se Circular é um termo que vem ganhando espaço no dia a dia dos varejistas de roupa do mercado brasileiro. Para entender mais esse movimento, eu começo essa conversa com a Cíntia Casai, gerente de SG da CIA Brasil. Seja muito bem-vinda ao Next Now, Cíntia. Já engatando na primeira pergunta aqui, a mudança de lógica da indústria da moda, que sempre foi pautada pelas coleções de outono e inverno, primavera-verão, e também as redes fast fashion, né, que sempre tem essa lógica muito rápida né, de troca de coleções. Queria que você contasse um pouco né, sobre como você percebeu isso mudando ao longo dos últimos anos. Olá a todos, olá a todos os ouvintes. Olá, Isabela, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você podendo aqui dividir um pouco sobre todo o trabalho que a CIA já vem fazendo ao longo desse tempo. Bom, muito boa essa sua pergunta, né? Ela conecta aqui diretamente a um pouco desse contexto da CIA e a nossa conexão com a sustentabilidade, né? Se me permite aqui, passando um pouco aqui, só um breve histórico, né? A CIA é uma empresa de 45 anos, né? Esse ano a gente completa 45 anos no Brasil. Temos o nosso instituto há 30 anos, então somos aí já uma empresa madura aqui no mercado e a CEA é de origem holandesa. Então, o tema da sustentabilidade é né, muito puxado aqui pela nossa matriz nos primeiros anos aqui de operação no Brasil. Já nasceu com a questão da sustentabilidade dentro do negócio. Né? Então, alguns números. Né? Em 2009, nós instauramos a área de sustentabilidade na companhia. Né? Desde 2010, nós produzimos relatórios anual de sustentabilidade seguindo aí as diretrizes de mercado. E em 2015, nós estabelecemos um comitê global de sustentabilidade aonde, né, um olhar muito mais amplo sobre o tema, a gente discute todas as tendências, as preocupações, os riscos e oportunidades de sustentabilidade para o negócio. E cada vez mais a CIA vem evoluindo nessa grande jornada para que a gente consiga ouvir a cliente, né, para que cada vez mais a gente use, né, da tecnologia, né, das ferramentas de analíticas e tudo mais, para que a gente possa capturar essas informações, os desejos da cliente e gerar cada vez mais insights para os nossos times de desenvolvimento de coleções. Então, dessa forma, a gente tem cada vez mais uma moda de qualidade, acessível, responsável e transparente e que esteja mais conectada com o desejo da cliente. Então, a CIA ela ampliou também a forma de se produzir a moda, né? de se produzir novas coleções. Então, a gente deixa de ter apenas esse calendário tradicional de outono, inverno, primavera, verão e a gente vem adicionando outros elementos para 
para conseguir capturar essas tendências e fazer coleções mais assertivas. Né? Então, o um exemplo é esse, de ouvir cada vez estar mais conectado e próximo à nossa cliente, de ouvi-la, né? ouvir os seus desejos e também de outros modelos de lançamentos de coleções. A gente tem algumas coleções que são lançadas de forma quinzenal, em menor quantidade, com muito mais assertividade nesse desejo da cliente. Com isso, a gente também vem tentando transformar essa questão né, de somente esse modelo de calendarização e, e, e promoção de novas coleções. Você falou sobre ouvir as consumidoras. Quais têm sido os desejos delas nesse sentido né, de consumo mais consciente? Vocês vêm percebendo isso crescendo de uns anos para cá? O que elas estão demandando mais da marca? Transparência. Então, cada vez mais a cliente ela realmente quer saber né, se essa peça que ela está adquirindo, se realmente existem elementos de sustentabilidade nessa peça. né? Se ela é uma peça que tem uma matéria-prima mais sustentável, se tem um processo produtivo mais sustentável, que elementos são esses? né? Ela quer entender, ela tem esse desejo de saber. E também tem um questionamento sobre a cadeia de fornecedora. Né? Quem fez a minha roupa? né? Então, eu estou adquirindo essa peça, mas eu posso confiar que por trás né, do desenvolvimento dessa peça tenham condições né, dignas de trabalho, tenham respeito às pessoas que estão participando desse processo produtivo. Então, cada vez mais a gente tem uma cliente exigente. Eu acho que assim como as pessoas hoje pegam o rótulo de um alimento e leem, eles estão passando a pegar as etiquetas das peças e querendo entender um pouco mais sobre né, quem fez, qual é o componente e qual é a contribuição positiva dessa peça para a sociedade e para o meio ambiente. Cintia, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente sobre o que a CEA entende por moda circular e o que, que esse termo tem a ver com o SG? Por que está intrinsecamente ligado ao SG? Boa pergunta, né? Como companhia, a gente entende né, que a indústria da moda ela está mudando. E a CEA, o que ela quer proporcionar também é esse movimento, né? Promover também essa mudança e liderar essa transformação na cadeia. Então, há anos, a gente, a marca está comprometida né, com o uso de matérias-primas mais sustentáveis e com a economia circular. A CEA tem um pioneirismo muito grande nesse tema, né? Nós somos a única empresa da América Latina a ter uma coleção desenvolvida e ofertada aos nossos clientes com uma certificação de economia circular. Desde 2017, a CIA disponibiliza essas coleções com uma certificação de economia circular para as nossas clientes. O que, que significa isso? Né? Que essa é uma peça que ela foi concebida com matérias-primas mais sustentáveis, com um cuidado muito grande no processo produtivo, com a redução de uso de produtos químicos e que, ao final do seu uso, que esse esse produto, ele possa ser né, voltado para a cadeia, que ele possa ser reinserido na cadeia, ou seja feito um upcycle, seja dado uma nova destinação para essa peça, ou em último caso, se ela for uma peça que siga para a compostagem, que ela possa passar por esse processo em até quatro semanas, ou seja, é uma peça ambientalmente correta, né? E com muito orgulho, desde 2017 a CIA tem essas peças ofertadas para suas clientes, a gente tem uma jornada muito bacana nessa história, a partir de 2018, a gente fez toda a nacionalização da produção dessa coleção no Brasil. Então, a gente fez o desenvolvimento de fornecedores localmente. A gente desenvolveu também matérias-primas, aviamentos, para que essa coleção seja produzida no Brasil. Então, tem um impacto também social muito grande de conseguir prover desenvolvimento para a cadeia. Então, hoje a gente tem alguns fornecedores nossos que a gente desenvolveu e que hoje são certificados e que falam, olha, eu faço parte né, de um grupo seleto de fornecedores que podem produzir peças com certificação de economia circular. Então, essa história para nós, ela é muito antiga. E dessa questão de prover uma coleção de economia circular, vieram outras iniciativas muito positivas também, né? Então, se eu tô promovendo uma moda circular, ao final
final do uso, eu preciso disponibilizar para a minha cliente um local onde ela possa fazer a destinação correta. E com isso também surgiu o nosso movimento Recife, que são as urnas que nós temos nas nossas lojas. Hoje, mais de 190 lojas nossas possuem essas urnas de coleta, né, de peças pós-uso. E dando mais um passo, né, a gente falou, poxa, e agora? A gente coleta as peças né, no seu pós-uso. O que, que a CIA pode fazer de impacto positivo em relação a isso? Então, quando a gente coleta essas peças, elas têm três caminhos. As peças boas, elas são encaminhadas para doação, né, para nossas instituições de caridade. As peças que não têm condições são encaminhadas para coprocessamento. E o jeans, a gente consegue fazer ele recircular. Então, a partir do jeans coletado, né, o jeans de pós-uso, a gente consegue fazer uma nova coleção de jeans. A gente recolhe essas peças, higieniza, faz um novo fio, tece uma nova malha e produz uma nova coleção. E com isso a gente consegue realmente fechar o ciclo, né? Então, assim, com muito orgulho, né? Mas de forma pioneira, a CIA puxa essa bandeira há mais de cinco anos no mercado, né? E os nossos números, eles são muito bons. Ao longo de todo esse tempo, a gente já arrecadou mais de 165 mil peças de roupa. E a gente já fez doação de aproximadamente 30% dessas peças, né? E uma boa parte aí voltou como jeans para uma nova coleção. Então, temos aqui uma história real, né? Com impactos positivos aí para a sociedade e para o meio ambiente. E, Cíntia, você falou, né? Sobre o SG e como ele tem a ver, né? Atrelado aí à moda circular e como uma tendência tendência que, assim como o SG, se acelerou durante a pandemia, eu imagino que o comportamento dos consumidores também mudou é, drasticamente durante esses dois últimos anos. Conta um pouco como que a CEA percebeu isso e como isso influenciou nessas iniciativas de moda circular de vocês. Bom, acho que todo, toda essa questão né, desses tempos difíceis pelo qual a gente passou, eu acho que a gente tem o tema da sustentabilidade aí como um protagonista que né, se reforçou no período pós-pandemia, e isso veio para fortalecer e dar né, esse, esse impulso de que nós estamos no caminho correto, né? Então, a CIA ela não pratica sustentabilidade pós-pandemia, acho que sustentabilidade na CIA né, ele nasceu dentro do core do negócio, né? E todo esse contexto que a gente está hoje, ele só fortalece que nós estamos no caminho certo. E realmente, né, a gente percebeu uma mudança nesse padrão do consumidor né, nesse período aí de pós-pandemia. Acho que tem uma questão aí de, num determinado momento, uma mudança de portfólio também, de busca por peças mais confortáveis, e, mas a gente também viu muito uma, um aumento da experiência do digital, né, do, do cliente, então ele mudou o que ele consome e da forma como ele consome, né, mas a Ceala está muito antenada a esse momento. A gente tem aqui hoje, acho que é importante ressaltar um exemplo muito explicita muito esse desafio. Desde 2018, a gente tem uma, uma marca específica, um projeto né, que é o Mindset. Então, essa marca ela foi criada, ela está sempre conectada aos desejos do cliente. Então, a gente entendeu que a gente precisa ser assertivo, ter essa escuta próxima né, e trazer essas coleções cada vez mais rápidas. O cliente ele busca uma moda com propósito, né, acho que uma moda sustentável, mas uma empresa que tenha propósito naquilo do seu produto, no seu serviço. Ele busca esse relacionamento mais próximo, apesar de ter um meio digital, mas o cliente ele sente essa necessidade né, de ser atendido, de não falar somente com uma máquina ou com um robô, mas ele sente falta desse calor humano. né? Então a gente também tenta proporcionar isso, a gente, dentro do nosso canal digital, a gente tem uma função de omnicanalidade, que é a compra por WhatsApp, e ali você não tá falando com um robô, você tá falando com um associado nosso. Hoje nós temos mais de mil associados dedicados ao atendimento ao WhatsApp, porque a gente quer esse atendimento, esse relacionamento mais próximo 
próximo com a cliente, né? E a transparência. Eu acho que são aí alguns dos elementos que fazem com que a gente passe por essa jornada da transformação e consiga aí atender essas demandas do cliente que mudou. Mudou sua forma de consumir, mudou o seu desejo de consumir, né? Então, a forma e o jeito que ele consome, né? Cíntia, você trouxe um ponto aí que eu quero pescar, que eu acho interessante, que você falou sobre conseguir entregar as coleções de maneira rápida. É possível, então, você atrelar essa ideia do fast fashion, da rapidez, à sustentabilidade? Para que esse pilar fique de pé, a questão da tecnologia, né? E a questão de proximidade com a cliente, né? Acho que isso faz parte da nossa estratégia, né, do Fashion Tech. Então a CIA ela quer continuar sendo, né, uma moda de varejo com tecnologia, mas com muito calor humano. Eu acho que esse é o grande diferencial. Então quando você está próxima da sua cliente, quando a gente coloca a cliente no centro das nossas preocupações, das nossas decisões, né, a cliente é o nosso propósito. Fazer esse melhor atendimento para ela é o que a gente busca. Então quando você escuta melhor a sua cliente e você captura esses insights e você faz uma coleção no menor escala né, e mais assertiva, você consegue fazer com que essa cadeia se mova mais rápido. E aqui é tecnologia em todos os pontos, né? É no desenvolvimento de produto, na produção e na entrega. Então aqui a gente tem toda a CIA, né? Direcionada para esse atendimento e uma jornada mais interessante para essa cliente. Quais são os próximos passos da CIA, Cintia? É, na direção né, da, da moda circular? O que, que você tem observado de tendências globais nessa área? O que, que a gente pode esperar, né? Para os próximos meses e anos? A economia a circular, ela chegou em 2017 na CIA e ela não vai embora. Né? <risos> Nós acabamos de anunciar o nosso próximo ciclo de metas, né, para 2030. E a economia circular, sim, ela continua sendo um dos pilares da companhia, né, um dos nossos grandes propósitos aqui das nossas ações. A coleção circular é algo que a gente também vai expandir nos próximos anos, né? então ofertar cada vez mais entradas de coleções certificadas de economia circular. Hoje a gente tem é, coleções coleções no jeans, a gente tem coleções nas malhas, nos moletons, então a gente vai expandir as nossas coleções de circularidade, levar o movimento reciclo né, para todo o país, então hoje a gente tem movimento reciclo em 65%, 70% das nossas lojas, a gente tem um grande projeto de expansão né, e continuar cada vez mais essa questão da circularidade de peças no seu pós-consumo. Né? Então hoje a gente já tem o jeans desenvolvido e aí tem muito desenvolvimento, muita tecnologia da CIA junto com outros parceiros e junto com a cadeia, ou seja, puxando essa inovação na cadeia para que a gente consiga trazer essa circularidade para as outras matérias-primas. E aqui eu acho que a gente abarca um guarda-chuva muito maior de impacto. Não é a CIA fazendo isso sozinha, é a CIA promovendo inovação, tecnologia, junto com diversos stakeholders, junto com a cadeia de fornecedor, junto com institutos de pesquisa, junto com os novos players, para que a gente consiga prover uma moda que seja acessível, uma moda de qualidade e que ela seja sustentável para a nossa cliente. Então, a circularidade ela faz parte dessa nossa estratégia de desenvolvimento e crescimento. Cintia, era isso. Muito obrigada pela sua participação no Next Now. Foi muito legal. Muito obrigada. Estou à disposição. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima.
E agora, para continuar esse papo de moda circular, a gente fala com o Eduardo Ferlauto, gerente geral de sustentabilidade das lojas Renner. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Isabela? Muito bom estar aqui com vocês, ainda mais para trazer um assunto super importante aí que a gente preza muito aqui dentro da Renner. Legal, Eduardo. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre uma iniciativa bem interessante de vocês que é do ano passado, que foi o lançamento da primeira loja física circular. O que está por trás dessa estratégia? Por que levar esse pensamento né, da moda circular para uma loja física? Bom, Isabela, primeiro de tudo, acho que é importante ressaltar que a nossa jornada de sustentabilidade ela sempre teve como premissa a inovação e a estratégia de todos os temas de sustentabilidade conectados à estratégia do negócio. Então, realmente, essa iniciativa ela tem um cunho de protagonismo muito importante. A gente sabe que foi a primeira loja com esse conceito aí do Brasil e a gente usando com bastante desempenho aí tudo, tudo que foi possível dentro do, dos comos da sustentabilidade. Né? Eu acho que esse é o ponto principal que a gente olhou em termos de construção, né? o desenvolvimento dessa loja. Ela partiu muito de a gente se aproximar com os nossos fornecedores, trazer um aspecto importante de qualificação, a gente repensar bastante a questão de matérias-primas que a gente utiliza aí na infraestrutura das lojas. A gente, a gente olhou realmente uma conexão muito forte com o nosso caminho de omnicanalidade, então ela traz o aspecto de inovação atrelado à sustentabilidade, sem dúvida nenhuma, mas também colocando a pauta do digital, da omnicanalidade, de uma forma bastante importante e com a premissa de que o nosso cliente é o protagonista dentro dessa loja. Ele precisa ter uma fluidez dentro do seu contexto de jornada, ele precisa entender uma maior rapidez dentro dos serviços que ele vai estar buscando dentro da jornada e finalizando, né? muitas vezes, aí quando a gente sabe que tem que fazer a parte de, de check-out, é importante essa fluidez. E aí, sem dúvida nenhuma, uma experiência ímpar em relação à sustentabilidade. Né? Então, ela tem um espaço específico dentro da loja em que a gente consegue ressaltar todas as nossas iniciativas em produto voltadas à sustentabilidade. E aí, sem dúvida nenhuma, o contexto de visualização de todas as nossas iniciativas da estratégia de sustentabilidade também foram colocados nos diversos pontos da loja. Né? Então, como exemplo, a gente tem atrás do caixa né, uma, uma tela em que o cliente consegue passar por, por um contexto de toda a história das nossas iniciativas de sustentabilidade. Então, realmente, a gente quer trazer sobre o aspecto de engajamento o consumidor para o nosso contexto, para que cada vez mais a gente consiga fortalecer com o engajamento do consumidor as nossas iniciativas. Então, dentro de um contexto geral, está dentro da nossa estratégia de sustentabilidade, conectada ao negócio e, sem dúvida nenhuma, para trazer uma experiência ímpar, um encantamento do cliente cada vez maior, olhando o aspecto de o como a gente está fazendo. Né? A gente entende que as nossas peças, elas vêm e as nossas coleções cada vez vêm encantando mais os nossos serviços e agora a gente também quer ser encantador, trazendo aí a amostra né, de forma visível o como. Né? A gente fala muito de propósito, né? a sustentabilidade traz muito isso dentro, dentro da jornada. A explicação e a tangibilização do como as coisas acontecem. Né? E a economia circular, ela pressupõe uma articulação com os diversos parceiros e fornecedores. Né? Quais que são os desafios de mobilizar toda essa cadeia? Como que a Renner avalia a evolução desde que começou a atuar nesse campo? Realmente, na nossa, na nossa cadeia de fornecimento, no nosso segmento, a parte industrial ela é super importante que esteja conectada. Então, a gente já trabalha sobre o aspecto de desenvolvimento da cadeia de fornecimento e engajamento há bastante tempo. Né? Então, atualmente, a gente entende que esse é o grande desafio. Né? Então, a segmentação ela precisa estar cada vez mais globada dentro de uma gestão integrada. Então, a gente coloca alguns programas aí como prioritários para que esse encadeamento aconteça. Então, hoje, a, a principal atividade e programa que a gente tem é o Rede Responsável para trazer essa qualificação, essa visão importante para o nosso fornecedor daquilo que é uma premissa hoje. Então, a gente entende 
que, como varejista, a gente tem uma importante interligação de levar essa mensagem bastante depurada para o nosso fornecedor daquilo que a gente, na verdade, consegue ter um pouco mais de acesso do que o consumidor tem, tem trazido de, de exigências. E a gente sabe que hoje a sustentabilidade está dentro desse aspecto. A, a gente faz com bastante convicção a nossa jornada de sustentabilidade, por princípio, mas entende que tem um papel importante de influenciar a cadeia de fornecimento. Então, quando a gente olha a parte de qualificação, ela passa por um caminho importante de renovação e inovação também. Né? Nos últimos anos, através do Rede Responsável, através dessa interface que a gente faz com os fornecedores, a gente vem mudando, sim, o, o segmento têxtil pela definição de novas matérias-primas. É, e por que, que a gente diz é, que tem uma mudança importante aí que realmente a gente está influenciando e sendo protagonista no mercado têxtil? Porque com o atingimento dos nossos compromissos públicos, a gente entendeu né, bem, bem claramente que o fornecedor ele mudou a forma de buscar a sua matéria-prima e fazer os seus processos. Em função dos requisitos que a gente desenvolveu junto com eles, então matérias-primas certificadas, matérias-primas recicladas. E aí o fornecedor ele passou a integrar dentro da sua gestão essas matérias-primas e a fornecer também para os demais varejistas. Né? Então realmente a gente teve um cunho de bastante protagonismo também nessa parte de encadeamento com a cadeia de fornecimento. Contamos com diversos parceiros também ao longo dessa jornada. A gente tem um programa bastante inovador também com o Sebrae, em que a gente consegue levar a capacitação até as camadas 2, que a gente chama, né? a segunda camada de fornecimento, que a gente fala de oficinas, costura. Então, realmente, a gente procura ter essa visão bastante sistêmica, programas bem estruturados para que a gente consiga alavancar o melhor desempenho ambiental e social da cadeia. Né? É algo que vai estimulando, vai criando um efeito cada vez maior. né? Quando você estimula um, vai assim por diante, né? vai estimulando um ao outro. E a Renner é, adquiriu a plataforma Repassa, que fez uma parceria recente né, com a Leves para estimular o consumo consciente. Queria que você falasse um pouco né, sobre essa aquisição da Repassa e depois da importância dessas parcerias com outras empresas de moda né, para que se possa acelerar a atuação nesse cenário de, de moda circular. Bom, Isabela, o Repassa ele vem então para fortalecer a nossa estratégia de sustentabilidade, contemplar mais serviços né, dentro do nosso ecossistema de negócios, que hoje contempla Bojas Renner, contempla Asha, contempla Yukon, contempla Kamikado e a nossa instituição financeira realize. E aí, olhando dentro de um contexto maior, a gente sabe que o negócio de, de segunda mão é um negócio com um potencial super importante, mas é preponderante para essa nossa decisão de aquisição do repasse, tem sim o nosso modelo de circularidade e o nosso princípio de circularidade para a construção dos nossos produtos, e aí sim o repasse trazendo a visão do pós-consumo. né? A questão do pós-consumo dentro da nossa estratégia está muito interligado com o tema de mudanças climáticas, o potencial que existe de favorecimento de apoio para a estratégia de redução das emissões é super importante quando a gente fala do aumento ou do, do, do ciclo de vida do produto através do serviço que o Repassa oferece e realmente ele tem esse cunho então bastante interligado ao modelo do negócio e à estratégia de sustentabilidade. Como comentei um pouquinho para ti no início da nossa conversa, essa é a principal ativação que a gente procura fazer dos temas de sustentabilidade sobre o cunho de, de inovação interligado diretamente com a estratégia do negócio e, e realmente isso é o que tem que fazer sentido para que a gente consiga fechar o nosso ciclo, trazer encantamento, como eu também trouxe anteriormente, para o nosso consumidor. É Quando a gente olha também já para práticas que a gente cunhou há algum tempo, como programa de logística reversa, a gente entende que tem também uma complementação super importante. O programa de logística reversa da Renner começou em 2011, também fomos protagonistas, no primeiro momento só com né, frascos e embalagens de perfume, mas hoje integra então todo o contexto das nossas lojas, né, quando a gente 
gente fala de lojas Renner, a Renner oferece isso como um serviço, o recolhimento das peças usadas dos clientes, e aí dentro desse contexto, que também a gente acreditou muito no negócio Repassa a partir de um conhecimento que a gente já tem de, e bastante aprendizado do nosso programa de logística reversa, a gente entendeu super importante esse avanço para fortalecer a nossa estratégia de sustentabilidade. Hoje, dentro da Ipom, a gente consegue também é, integrar a plataforma que parceiros foram construíram junto com a gente, a plataforma de é, recolhimento né, dentro, dentro do, das lojas da Ipom, uma destinação para circularidade dentro do que é o programa de Change. Né? O Disfort Change ele, ele foi um programa que a gente iniciou em 2014. O programa primeiro trazia como, como premissa o recolhimento né, das peças pós-consumo, através desculpa, do recolhimento das peças. A gente construiu a primeira, a primeira calça jeans circular. Né? A gente fechou realmente o ciclo. Dentro desse contexto, as peças foram feitas, então, a partir de roupas usadas dos clientes. E agora, recentemente, com essa integração que fizemos com a, com a plataforma de parceiros, a gente conseguiu fazer a primeira calça também a partir do pré-consumo. Né? Então, essa matéria-prima, ela vem da sobra de resíduos, na sobra e resíduos aí da, do, do processo industrial. E também, dentro dessa, dessa colaboração que a gente fez com a plataforma Cotton Move, a gente conseguiu também construir uma nova peça a partir desses resíduos. Achei interessante um ponto que você trouxe, Eduardo, que é sobre o encantamento do consumidor. Como que é possível engajar o consumidor é, nesses temas sustentáveis e também de reuso, reutilização de peças e ao mesmo tempo encantá-lo, né? Como que vocês têm trabalhado nisso? Ponto bastante importante, Isabela, a nossa jornada realmente de circularidade, olhando peças, né, produtos, ela começou, comentei um pouquinho da Yukon 2014, mas a gente tem já desde 2018 o lançamento do Redins, que vende sobras de tecido dos fornecedores da Renner, depois, posteriormente, o Remalha, que aí sim é uma malha, é uma camiseta feita a partir de sobras de resíduos da cadeia da malha. E olhando dentro desse contexto, a nossa premissa sempre foi manter e até aperfeiçoar a qualidade e o apelo estético das peças. Essa foi a grande premissa quando a gente colocou os programas do Rede Responsável de conexão, então, com os fornecedores para qualificação. O Rede Responsável sempre trouxe, além dos conteúdos técnicos, essa visão estratégica né, de que o encantamento dentro do, do, do segmento de moda ele é fundamental e o encantamento ele se traduz é, de forma bem significativa em peças e coleções encantadoras, bonitas, né, que façam os olhos é, da consumidora, principalmente, brilhar. Né? E por trás disso, é, um aspecto super importante né, de como a gente faz esse produtos. Né? Quando a gente entendeu essa lógica, conseguiu transmitir para o nosso fornecedor, as inovações começaram a aparecer. É, realmente está tudo interligado dentro dessa jornada, como eu falei para ti, a inovação e a colaboração. Esse é o grande diferencial. Eduardo, a gente vai chegando ao fim, então, do nosso papo. Muito obrigada por ter dado um pouco mais da visão da Renner sobre o assunto de circularidade, de moda circular. Agradeço muito sua presença. Valeu. Obrigado, Isabela. É um prazer também ter participado dessa conversa contigo e realmente espero que a gente possa ter encantado aí os nossos ouvintes. Aí. A gente espera poder continuar a estar contribuindo com essas conversas para que cada vez mais a gente evolua nos temas de sustentabilidade. Obrigada, Eduardo. Você ouviu mais um episódio de Next Now. Para ouvir outros capítulos, acesse a plataforma do Meio Mensagem, onde você pode encontrar mais conteúdo sobre comunicação, marketing, inovação e tecnologia. Até a próxima!
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive. <risos>